0: Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast J'ai l'œil du tigre, l'un des trois épisodes piliers pour son lancement. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer à échanger sur le syndrome de l'expert, l'un de nos ennemis les plus coriaces quand on veut concevoir une exposition. Dans l'épisode 2, souvenez-vous, je vous ai livré trois secrets pour réussir une exposition, qu'elle soit permanente, temporaire ou itinérante. Le premier secret, c'était de bien ficeler son cahier des charges avec notamment ma funky cocotte. Le deuxième secret, c'était de ne pas oublier qu'on s'adresse à des visiteurs en mouvement avec un corps, des émotions, des appétences variables en fonction de son profil. Et le troisième secret était de ne pas succomber au syndrome de l'expert. C'est un syndrome que je retrouve souvent dans mes projets d'exposition. Si vous êtes concepteur d'exposition, médiateur culturel, conservateur, étudiant, apprenti muséographe, expert scientifique, guide touristique, vous devez composer avec ce syndrome. Moi aussi, je dois lutter comme vous et garder toujours en tête cette petite voix qui me chuchote simplicité, simplicité lorsque je dois pondre un scénario d'exposition et c'est aussi ce que je dis aux membres des comités scientifiques que j'anime en tant que muséographe simplicité, simplicité c'est quoi le message clé qu'est-ce que le visiteur doit retenir à tout prix quelle est l'information première, quelle est l'information secondaire on ne peut pas tout dire Qu'est-ce qu'on garde Est-ce que cette situation vous parle Est-ce que ça sent le vécu Moi, je pense que oui. Nous sommes tous victimes, à un moment donné, du syndrome de l'expert. Tout d'abord, pour ouvrir cet épisode, repartons aux fondamentaux et à ce qu'est le syndrome de l'expert que les neuroscientifiques appellent aussi l'aveuglement de l'expert. Nos études d'histoire, d'histoire de l'art, de physique, nos formations diverses et variées ont fait de nous des experts, des spécialistes dans nos domaines respectifs. Seulement parfois on a tendance à penser que tout le monde sait ce qu'on sait. Qu'un arc en plein cintre, que le ciel d'or espagnol, que les fresques que les héros de la résistance, que le panache d'un volcan et telle ou telle chose, eh bien tout le monde sait de quoi on parle. Eh bien non, le commun des mortels n'a pas la même chronologie que nous en tête, ne possède pas le même jargon qui va avec, n'a pas les mêmes repères spatio-temporelles qui sont acquis pour nous. Du coup, on parle du sujet en conséquence comme si tout le monde avait la même expertise, les mêmes connaissances que nous, experts. Le public de notre exposition, le touriste qui passe sur notre lieu patrimonial avec. Eh bien non, cette personne, elle est perdue. Si on lui parle avec un regard d'expert, en pensant qu'il a le même cadre que nous. Et c'est exactement ça le syndrome de l'expert. Être tellement plongé dans une thématique, par passion, par envie, que finalement, dans nos connaissances, ça devient une norme, un cadre de référence pour tout le monde. Et là, on fait complètement fausse route. Si j'ai bien compris une chose en 15 ans d'expérience dans les musées dans la muséographie, c'est qu'on tombe tous régulièrement dans le piège. Et quand on est passionné par un sujet, on plonge la tête de la première sans enlever ses fringues et, on... et se mettre en maillot de bain ce sujet est génial, j'ai lu tous les livres de référence, j'ai participé à trois colloques sur le thème. On pourrait exposer le bouton de manchette de Monsieur Tartampion qui a croisé dans le bois machin, le type qui a parlé aux cousins de De Gaulle avant que celui-ci fasse ceci. C'est génial, le visiteur va être stupéfait par ce détail croustillant, ce bouton de manchette unique. Alors oui, peut-être que ce bouton de manchette est exceptionnel pour vous, mais est-ce que ce détail est vraiment le plus important dans l'histoire que vous voulez raconter Est-ce que ça va apporter quelque chose aux visiteurs qui connaissent peut-être peu de choses sur le thème de votre exposition et qui connaissent sans doute moins de choses que vous, si vous êtes expert ou si vous avez lu énormément d'ouvrages pour vous documenter et pouvoir proposer un scénario d'exposition qui se tient. Cette métaphore du bouton de manchette est peut-être un peu caricaturale mais elle n'en est pas moins réaliste des débats sur des boutons de manchette ou toute autre chose ont parfois monopolisé des minutes et des minutes d'un comité scientifique que j'animais avec des querelles de chapelle ou le public de l'exposition ce fameux public cible hein, qu'on doit prendre en compte était vraiment à 10 000 kilomètres. En écoutant les conversations, moi j'étais sur ma barque qui s'éloignait, s'éloignait comme le public qui allait sans doute être complètement largué lorsqu'il allait découvrir le futur texte de 1500 signes sur ce fameux bouton de manchette qu'il ne lira sans doute même pas. Alors je suis désolée de désespérer les amateurs de boutons de manchette hein, que je trouve très très joli soit dit en passant et fort intéressant à titre personnel, ne vous me méprenez pas, mais c'est peut-être moins intéressant à titre de muséographe, en tout cas de dans le cadre d'un micro détail sur un sujet qu'on voudrait illustrer où on n'aurait même pas une anecdote à, à dire sur ce bouton de manchette pour réveiller la curiosité du visiteur et pour lui expliquer une notion clé. Si ce bouton de manchette ne sert à rien et n'est qu'un micro-détail dans l'histoire qui n'évoque pas une anecdote, pas quelque chose de rigolo, pas quelque chose qui peut intriguer, et bien peut-être que ce bouton de manchette n'est pas si important comme information à donner, en tous les cas en premier niveau de lecture de votre exposition. Alors, rassurez-vous, il existe plusieurs symptômes permettant de détecter un syndrome de l'expert chez vous, dans l'exercice de votre métier, de conservateur, de médiateur, de chargé d'expo, de guide touristique, etc. Premier symptôme, vous n'arrivez pas à déterminer les étapes de votre parcours de visite, les chapitres, les séquences thématiques, comme on les appelle, les parties de votre histoire globale. Deuxième symptôme à repérer sur ce syndrome de l'expert, vous n'arrivez pas à hiérarchiser votre discours, ce qui est important, le titre, ce qui arrive en deuxième niveau de lecture, si vous voulez en savoir plus, ce qui arrive en troisième niveau pour en savoir encore plus, etc. Troisième symptôme, vous faites des blagues sur votre sujet d'expo et des jeux de mots que seuls certains initiés comprennent. Et vous voyez qu'autour de vous, des personnes sont complètement larguées par ces blagues. Quatrième symptôme, vous pensez que si vous n'écrivez pas un texte de 1500 signes sur ce bouton de manchette, le visiteur passera à côté de l'information du siècle la plus marquante de sa vie sur le sujet. Si vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes, Il y a fort à parier que vous couvez un petit syndrome de l'expert. Alors, pas de panique, ce n'est pas du tout incurable, je vais vous aider à vous en débarrasser et à ce que vous évitiez de vous faire aveugler par ce sacré bouton de manchette à l'avenir. Il n'y a rien de pire qu'un expert qui commence à nous expliquer quelque chose en utilisant des termes techniques, des sigles, sans traduction. Non seulement on a l'impression qu'on nous parle chinois, si vous maîtrisez le chinois, tant mieux pour vous, mais voilà, vous avez compris l'idée, on se sent bête et on ne comprend rien. Imaginez votre visiteur, le désarroi qu'il peut ressentir quand il visite votre exposition, fait par des experts, pour des experts, et qu'il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bête, je n'ai rien compris ce n'est pas du tout pour moi ce truc. Et en plus, je passe un mauvais moment plongé dans mon incompréhension la plus complète. Pour éviter cette catastrophe, faites attention à surveiller votre langage et à l'adapter à votre public cible. Vous vous souvenez le fameux pour qui dont je vous parlais dans l'épisode 2 du podcast. Si c'est une exposition pour un public ultra expert, ok, pas de malaise. Mais si vous vous adressez à des familles, à des scolaires, à des touristes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui n'ont pas lu les 15 bouquins et brochures avant de venir vous, vous voir, il n'aura pas les mêmes références que vous. Alors assurez-vous de rester simple, ce qui permettra à votre public de comprendre ce que vous lui racontez. Simplicité, pédagogie, angle ludique, fun, accessibilité ne sont pas synonymes de manque de justesse scientifique. Alors ça, vraiment, j'insiste, ce n'est pas parce qu'on va parler avec le langage de son public cible, avec un vocabulaire, une phrase égale une idée, une notion clé à la fois, on explique par des métaphores du quotidien, on essaie de ne pas utiliser un jargon technique trop compliqué, des mots à 15 syllabes, ce n'est pas pour cela qu'on va proposer un discours d'exposition bas de gamme et qu'on va manquer de justesse scientifique. On peut être juste, scientifiquement parlant, précis, sans tomber dans le syndrome de l'expert, j'en suis convaincu. En muséographie, on dit parfois qu'on doit adapter son discours pour une exposition grand public à un niveau cinquième de collège. À vous de déterminer votre visiteur type et les curseurs pour s'adresser à lui sur le fond et sur la forme. C'est vraiment vous qui allez décider le curseur en fonction de votre public cible. S'il n'y a que deux choses à retenir pour prévenir et guérir le syndrome de l'expert, pour concevoir une exposition, une expérience touristique, ce serait celle-ci. Première chose, mettez-vous constamment dans les baskets de votre public cible et restez-y de la conception à la réalisation de votre projet avant, pendant et après la visite, pendant tout le parcours du visiteur avant de venir pendant son expérience sur site et aussi au-delà lorsqu'il rentre chez lui. Deuxième chose, essayez de vous demander ce qui est vraiment le plus intéressant pour votre public cible et non pas pour vous, vraiment ce qu'il doit retenir en découvrant votre parcours de visite. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin sur ce fameux syndrome de l'expert qui, je l'espère, vous aura apporté des clés pour mieux scénariser et mieux hiérarchiser votre discours et l'adapter à votre public cible pour votre prochain projet d'exposition ou même de publication imprimée ou web sur votre site, sur un sujet que vous souhaitez transmettre à votre public, à vos visiteurs. Et rendez-vous donc chaque semaine pour deux nouveaux conseils et astuces. Si l'épisode vous a plu, soutenez-moi en vous abonnant au podcast et parlez-en autour de vous s'il vous plaît, à vos collègues, aux autres passionnés de culture et du secteur muséal et touristique. Vous pouvez aussi me laisser une note ou un commentaire que je lirai avec plaisir peut-être dans un prochain épisode. Je reste aussi disponible sur les réseaux sociaux, toujours sous l'identifiant Fun in Museum, pour écouter vos besoins et orienter les prochains épisodes de podcast en fonction des problèmes que vous, que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions, des coups de boost que vous recherchez. Je vous souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée où que vous soyez au bureau, à la maison, dans votre voiture, votre salle de bain, je ne sais pas. Moi, j'adore écouter mes podcasts préférés en me maquillant le matin pour réveiller mon cerveau avant d'aller travailler. Et je trouve vraiment que le format podcast permet de passer un moment privilégié avec la personne qu'on écoute, de créer une proximité. Et j'espère que ce plaisir-là, vous le retrouverez en écoutant mes prochains épisodes. Je vous donne donc rendez-vous tous les mardis pour un nouveau sujet avec bonne humeur et fun, toujours avec la promesse de Fun in Musée En attendant, gardez la motivation et l'œil du tigre pour rendre waouh votre musée et votre équipement touristique vous allez y arriver, j'en suis certaine. Je suis là pour ça, pour vous aider. À bientôt pour un épisode 4 et merci à Soué. Vous êtes impatients, n'est-ce À bientôt!